0: Ja, welkom lieve luisteraars van de Brabantse podcast. Daar zijn we natuurlijk weer met de tweede de tweede aflevering na onze vakantie. Iedere aflevering staan wij natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, stil bij een LHBTI-thema dat ons bezighoudt. En deze week is dan natuurlijk, hoe kan het ook anders, de coming out. Nou, aan de hand van stellingen en vragen die onze luisteraars hebben ingezonden... gaan wij weer in gesprek over dat thema's. De stellingen liggen alweer in de gesloten envelop hier bij mij op tafel. En ik ben wel benieuwd welke stellingen we vandaag voorgeschoteld krijgen. Nou, wie zijn wij? We blijven het maar uitleggen. Tegenover mij zit nog steeds Anja van Hout, duo-voorzitter van het COC Noordoost-Brabant... en mede-initiatiefnemer van Roze Zaterdag 2017...
1: Ja, Jolanda, fijn dat we er weer zijn met elkaar. Maar jij moet
0: natuurlijk wel zeggen wie tegenover jou zit ja, natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. ja, Jolanda, maar lieve
1: luisteraars, jullie gaan het merken vandaag. Wij nemen voortaan de podcast zelf op en ondergetekende moet zorgen voor de techniek. Dus die is ook soms met andere zaken bezig. Maar tegenover mij zit dus inderdaad de welbekende Jolanda van Gool... Um, ja, Jolan, uh, ik kan over jou zoveel vertellen... maar jij bent in ieder geval raadslid voor het PvdA. Ja, nog Heb je wel. daar nog iets over te vertellen?
0: Uh, ja, ja, ja. Ik mag uh, als eerste dame op de lijst staan voor de P van de Bos. Dus daar ben ik zeer vereerd mee. Nou, dat een enorme eer om de, uh, de nummer twee ben ik. Ik dan. zou bijna
1: zeggen applaus. Er zit ook een
0: applausknop op het, uh, ja, ja. Op het ding. Ja, maar nou, we moeten nog een beetje Neem aan offenen. dat de we mensen thuis, een thuis een nou een weef gedaan. doen of sommigen die verlaten huilend het pand. Ja, nee. dat,
1: dat kan. Maar daarnaast ben jij oud-bestuurslid van, van het COC noord Noordoost-Brabant. Je bent nog steeds bestuursadviseur van het FMV-netwerk Roze... Um, en jij bent mede-initiatiefnemer van uh, Iedereen mag zoenen. Hashtag Iedereen mag zoenen. Uh, en ja, jij was uh, 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 samen met Ivo van Harmelen en Bert Henkelman... de belangrijkste initiatiefnemer voor Roze Zaterdag 2017. Uh, want ik sta ook altijd als mede-initiatiefnemer. Ik heb er wat aan mij gedragen. Maar het is toch wel echt dankzij jullie drieën... dat Roze Zaterdag naar uh, onze stad is gekomen. Daar mag ook wel eens een keer vermeld worden, volgens mij. Ja, samen sterk, zeg ik dan, toch? Ja, precies. Uh, en we gaan het dus vandaag hebben over de coming out. Want uh, onze podcast uh, wordt gelanceerd op 8 oktober. Dit keer noemen we wel een datum. Ja. Uh, andere, andere keren niet. Als en het dan elf... maar
0: lukt dan met de techniek hè Anja. Daar Wij gaat... moeten voor 8 oktober dit dan helemaal geëdit hebben. Ja, ik... Uh, <laughs>
1: nou, bedankt ja, sorry, sorry, sorry. voor het vertrouwen. Bij nee, alle vertrouwen Anja. Uh, als er toch iemand is die zegt... in mijn vrije tijd vind ik editen heel erg leuk... Meld je aan. Um, nee, maar 8 oktober uh, lanceren we deze podcast. Dat gaat helemaal goed komen. coming-out uh, dag. En daarom dachten wij, we gaan het daar vandaag met elkaar over hebben. Um, maar voordat we op het thema ingaan, aan de hand van stellingen, et cetera, gaan we eerst uh, even stilstaan bij: uh, Heb jij nog iets leuks, of interessants, of boeiends meegemaakt? LHBTI gerelateerd?
0: Ja, daar, daar heb ik eigenlijk wel. De afgelopen weken, ik, uh, ik ben genomineerd door een aantal mensen voor de diversiteitsprijs van, uh, van FNV Vakbond. En ik had het net al over Bert Henkelman. In het kader van Roze Zaterdag is er nog steeds een foto-expositie van LHBT'ers van ons in de stad. Die rondreist, die hangt... Uh, als ik het goed zeg, nog in de Noorderkroon in bos in het verzorgingshuis. En daar krijg ik dan iedere keer foto's van en reactie van... Och, hangt er weer. Er hangt een setje mensen. Ik hang toevallig naast inderdaad Bert Henkelman. En ik denk dat, ik voel me daar soms een beetje ongemakkelijk bij... om zo'n diversiteitsprijs te accepteren. Ik wilde ook eigenlijk niet gaan, maar mijn vrouw Sharon zei, wij gaan. Want uh, het is ook een enorme eer. Maar ik vind er altijd dat ik als individu, want ik doe het voor het collectief... Een prijs krijgen, daar doet het eigenlijk niet voor. Dus ik, voel, ja, Als toch bescheiden brabandig, zou ik het niet zeggen, maar voel ik me daar ongemakkelijk onder. Dus, uh, maar ik ben wel ook vereerd, maar ik vind het toch allemaal heel raar als ik bij de Noorder Kroon kom en ik zie mijn eigen foto en uh, verhaal hangen. Dus ja, ik... maar
1: wat, wat, wat maakt dat jij uh, het moeilijk vindt om zo'n zo uh, prijs, want dat is eigenlijk een waardering voor het werk wat je gedaan hebt, voor de gemeenschap... Ja. Uh, wat maakt dat jij het dan lastig vindt om zo'n prijs in ontvangst te nemen? Ja, ik,
0: ik wil altijd wel op de inhoud ingaan en, en het opnemen voor de community. Maar ik wil zelf niet zoveel aandacht. Maar om voor de community zeg maar, uh, iets te doen, is het goed als ik als persoon daar uh, voor de, 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 ja, de inhoud aandacht op, op, naar me toe trek. Maar ja, ik, ik vind het ook belangrijk om te melden dat ik me er ongemakkelijk bij voel. Uh, dus dan wordt dit een beetje een therapeutische sessie, dat is het ook niet, maar... Ik dacht, ja, laat ik dat eens delen gewoon met de mensen.
1: Ja, nou ja, ik, eh, eh, ik. Op zich natuurlijk snap ik dat je zegt van god, ik doe het voor de gemeenschap. En ik hoef dus niet individueel een prijs eh, te ontvangen. Tegelijkertijd denk ik ook altijd weer het ontvangen van zo'n prijs. Eh, is ook weer een moment waarop je voor die gemeenschap kunt gaan staan. Ja. En eh, nou ja, in het kader van Coming Out, hè, we hebben volgens mij ook in andere. Eh, nou, in onze vorige podcast over onderwijs gaf uh, die docenten ook aan dat, dat zij ook ervaren heeft... dat doordat zij ja. uh, uit de kast kwam... dat andere leerlingen op haar school uh, het gevoel hadden... dat het daardoor makkelijker was om, om zelf die coming-out uh, uh, te ervaren. Uh, of of, of daar, daarvoor uit te komen. Uh, en ik denk dat, dat, dat juist door op het podium te gaan staan als individu... en te zeggen van ja. ik ben er en ik ben er voor jullie... Uh, dat je daarmee het voor anderen ook weer makkelijker maakt. Dus, ja. dus dat is dan ook weer de bijdrage die je ja. daarmee levert. Nou, ik
0: blijf het ook doen, uh, want ik vind het ook belangrijk om een rolmodel in die zin te zijn. Maar ik als mens dacht ik, nou ja, die podcast maar eens aangrijpen om aan te geven, dat ik me daar ook wel eens ongemakkelijk uh, onder voelde, om die aandacht daar zo op te trekken, zeg maar. Ja.
1: Uh, ja. Nou, wanneer is de prijsuitreiking?
0: Ja, die is dan, uh, nou, als... Acht... Oktober deze wordt uitgezonden en is 5 oktober de prijsuitreiking al geweest. En oh ja, die zal ik natuurlijk ook op, op, op opdragen aan het, uh, rol, het regenboognetwerk van FNV Roze. Want die mensen doen samen met mij het werk en ik doe het niet alleen. Dus. Nou, um,
1: ik denk dat dat, dat, dat een mooi... Uh, 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 een mooi gebaar uh, is uh, als je daar op het, op het podium staat. Diversity Day nou was precies een mooi bruggetje. Ja, ja, zonder dat we het erover gehad ja,
0: hebben. Jouwe week. Want in de mijn week, week is het
1: ook Diversity Day uh, geweest um, uh, op kantoor. Um, en en nou ja, iedereen weet ook wel dat ik bij de provincie Noord-Brabant uh, uh, werk... als concernstrateeg. Uh, maar gelukkig heeft mijn werkgever uh, uh, besloten... dat, dat uh, er echt veel meer aandacht kan en moet zijn voor inclusiviteit en diversiteit op de werkvoer. Dat wordt afgetrapt met um, een, een, ja, een dag waarop we daar wat meer bij stilstaan. En dat is Diversity Day, dat is 5 oktober. Uh, dus we hebben er weer een feestdag bij. Uh, en uh, ik mag dan twee workshops uh, geven. Twee keer dezelfde workshop, maar aan verschillende collega's. En die workshop uh, die gaat over uh, uh, anders werk beter. En dus uh, dat, dat, mens, dat iedereen eigenlijk anders en verschillend is en uh, dat het um, goed werkt op de werkvloer om juist al die verschillende mensen tot hun recht te laten komen en dat je daardoor in mijn geval uh, bij een overheid beter beleid maakt, beter stilstaat bij uh, wat er in de maatschappij leeft, omdat je begrijpt dat LHBTI's bijvoorbeeld andere vraagstukken leven dan uh, bij de gemiddelde heteroseksuele
0: mensen. Ja, nou, goed
1: dat er aandacht voor is. Hè? Dus uh, ja, ja de, ik moet zeggen, de workshops uh, werden ook echt uh, goed uh, ontvangen door de, door de collega's. Uh, mensen vinden het ook heel fijn om uh, vanuit een soort van, nou ja, eigenlijk werken heel veel mensen in het overheidsdomein vanuit de persoonlijke betrokkenheid, maatschappelijk engagement. Zoals ja, men dat uh, wel noemt. Een Met een chique woord. Met ja, een chique woord. Die kunnen we ook uh, als Brabantse potten. En, uh, uh, dus uh, vanuit, dat, uh, vanuit die betrokkenheid... Uh, uh, ja, dat, dat, dat breng je ook als mens mee. Hè? Dus, dus dat is, uh, je, je maakt natuurlijk beleid. Je maakt natuurbeleid. Je, maakt, je, je legt wegen aan. Allemaal taken die de, waar de provincie voor staat. Maar je brengt ook jezelf mee. En als je een stukje van jezelf in je werk mee kunt nemen... en, en daar, dat, dat dat ook zichtbaar kan zijn dan um, ja, is de overtuiging wel dat je, dat je daardoor beter je werk kunt, uh, kunt doen. En dus levert het een organisatie ook heel veel op. Um nou ja, dat. Nou, een uh, dus, volle week. Uh, ja, volle week. Druk, druk, druk. Maar uh, wel uh, gezellig druk. Ja, want het is uh, natuurlijk wel Brabant, hè? Ja, het is gezellig ja, druk. Ja,
0: we houden het ook wel gezellig natuurlijk. Hé, uh, hey, uh, coming out. Want het is coming out day. Of tenminste, daar is het dit weekend, zullen we maar zeggen. 11 of 10 oktober. Ik weet het allemaal niet. Uh, 11, alle, oktober, 11 oktober. 11 oktober. Ja, ja, ja daar is is en, wereldwijd nou, coming out day. Ik, ik zou zeggen, hoe is jouw coming out geweest, uh, Anja?
1: Ja, nou, um, uh, ik zeg altijd, coming out is niet echt. Eén moment of één ding, of je komt wel honderdduizend keer uit kast. Uh, ik hoorde trouwens laatst uh, uh, een hele mooie, uh, en volgens mij gaat daar 11 oktober een, uh, een, een prachtige uh, ja, gesprek over plaatsvinden. Uh, een debat, laat ik het zo zeggen, hier in Den Bosch, in, ook in het kader van Coming Out Day. Moet het niet een coming in zijn? je je treedt in
0: in de community <laughs> in de community, ja. ja, ja, community. daar hoeft Want, niet per uh, se met de coming out he. je maar, kunt er gewoon heel solistisch
1: leven dan ja <laughs> ja ja dus maar ik vond het ik vond het wel een mooie woordspeling van van wat wat is het nou he, waar uit de kast komen klinkt ook zo van ja je zat ergens ver weg gestopt en uh, maar goed mijn coming out uh, ja ik was 23... Um, en uh, mij totaal onbewust van het bestaan van, van zoiets als, als lesbische vrouwen. Ik was een beetje naïef in het leven, maar zo sta ik er nog steeds in. Um, en uh, een half jaartje voor mijn eigen coming-out uh, vertelde een, een goede vriendin van me uh, in Nieuwjaarsnacht dat zij uh, lesbisch uh, uh, is, maar toen was, uh, zeg maar. Um, en um, nou, dat, deed, dat, dat raakte mij enorm. Daar uh, kwam enorm binnen. Niet op een verkeerde manier. Maar, maar um, eigenlijk heeft, heeft dat, denk ik, mij ook aan het, aan het denken gezet. Um, en uh, nou, achteraf bezien was ik stiekem verliefd op haar. Of stiekem, ja, nou ja, ze, ik was me daar ook niet eens van bewust dat ik dat ik verliefd was op haar. En ik weet nog dat in die nacht. Um, kwam ik thuis en toen was, was mijn moeder op en die zei... Uh, ik moest toen enorm huilen en toen zei, zei mijn moeder van... Maar denk je dan zelf dat je lesbisch uh, bent? Uh, want dat is toch helemaal niet erg? En ik zei, nou, nee, echt niet. Uh, dat ja. was echt totaal uh, nog niet in mij opgekomen. Maar vanaf dat moment is dat denkproces wel zeg maar zich gaan ontwikkelen. En half mei kreeg ik een, een relatie met, uh, met de betreffende dame... En, Kortstondige relatie, maar goed. Het heeft ja, mij wel een geholpen. andere <laughs> Het heeft yep. mij wel geholpen in, in, in de coming out. En uh, nou, wat, wat, wat toen wel bleek, was, was dat, dat doordat ik toen in die nieuwjaarsnacht tegen mijn moeder had gezegd: van nou, uh, dat is bij mij niet aan de orde, uh, had zij dat hoofdstuk afgesloten. En toen kwam het dubbel zo hard binnen. Oh,
0: echt waar. Terwijl ze
1: zelf het gesprek ja, daarover had precies. Eigenlijk dus dat, ja. dat is me altijd wel, wel uh, bijgebleven. Voor het overige, overigens, in mijn familie. Echt helemaal niemand die maar jouw daar... Maar moeder had haar boek een...
0: eigenlijk dichtgeklapt. Zo, dat is gelukkig misschien niet het geval. Nou, of ja, of, of ja.
1: niet eens gelukkig of zo. Maar, maar, maar zij dacht van ja, ik heb het toch gevraagd. Ja. En, en, um, en toen moest ze zeg maar een hobbeltje over. Ja, ja zo was ja. het eigenlijk ja. een, een beetje, denk ik. Maar um, het is verder in mijn familie echt nooit, nooit een groot issue uh, geweest. Uh, gelukkig. En, um, maar, maar wat ik, wat ik daarmee wel wilde zeggen van die honderdduizenden keer. Daarmee is je coming out niet af. Het is he, heel hetero's denken altijd van het is één momentje
0: en klaar. Maar dat is dus niet nee, zo. Nee, nee, nee. Maar ik ben wel benieuwd naar jouw verhaal, Jolanda. Ja, ja, misschien gaat dat mijn stemmen kosten, maar ik ga wel heel openhartig zijn. Ik was al vroeg in mijn puberteit, ik dacht hé, hey, ik ben toch een beetje anders als die andere meiden op de middelbare school. Dus uh, ik, ik zat niet lekker in mijn vel. Dus ik mocht toen van mijn, ouder, moest, van mijn ouders naar de RIAG. Daar bestond toen nog. Uh, dus uh, jullie hebben dan ook een raadslid met een psychische achtergrond. Zal ik maar even meteen de coming-out ook hebben. Maar daar maakt verder niet uit. Dus ik praatte met die vrouw over... Nou, toen kwam er toch een beetje uit waarom ik dan me ongelukkig of anders voelde. En nou moesten mijn ouders ook op een sessie komen. En toen had ze wel tegen mijn ouders gezegd... Ik zat daar niet bij. Ja, ze is wel lesbisch. Maar ik denk dat daar een fase is. Dus daar komt ze ook wel weer overheen. Ik zal de naam van de RIAG-medewerker niet noemen... Dus uh, nou, toen gingen mijn ouders ook naar huis van oké, okay, daar is een fase. Dus toen hebben we met z'n allen zitten wachten. Zo vanaf mijn dertiende 14, e tot die fase voorbij ging. Ik ben inmiddels 46. Ja, die fase over Over een paar voorbij, jaar ja. komt de Sarah op te staan. Dus die fase is nog niet voorbij. Uh, dus. Uh... Maar dat was voor mijn ouders natuurlijk een beetje lastig. Want de professional van het RIAG had gezegd, het is allemaal een fase. Dus uh, toen heb ik toch met een jaar of 17, 18 tegen mijn moeder gezegd, uh, het is geen fase. Dus ik ben gewoon, ben gewoon zo. Dus, uh, ja. dus daar was een beetje mijn coming-out. Uh, ja, je hebt altijd wel al een coming-out. Maar uh, wat jij zegt, hè, duizend keer. Maar uh, dat was toch wel de meest heftige coming-out om het echt aan mijn moeder te vertellen. Ga maar zitten. Ik ben lesbisch punt, dus ik ben anders. Zo ja. ervaarde ik ja. dat toen nog. Dus... Ja. Uh, ja,
1: maar
0: je hoort er ook wel
1: vaak uh, uh, verhalen over. We hebben het vorige week over onderwijs uh, gehad. Hè. En uh, mij is nog bijgebleven dat 22% van de leerlingen in het, uh, in het uh, voortgezet onderwijs... het als makkelijk ervaart om uit kasten kast uh, uh, te komen. Um, dat wil dus zeggen dat 1 dat op de 5 jongeren het uh, nou, eigenlijk vrij makkelijk uh, vertellen. Maar dat betekent ook dat 4 op de 5 het niet zo makkelijk uh, 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 kunnen vertellen. En daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Hè. Dat, leg, dat ligt niet per se aan de school waarin je uh, uh, rondloopt. Dat kan liggen aan je achtergrond, uh, uh, et cetera, et cetera. Maar dat, ik vind dat wel uh, best fors. Dat, dat ja, in deze ja, tijd ja. 80% van, van jongeren... toch nog steeds uh, het gevoel heeft van... Ja, nou ja precies wat jij zegt, ik ben anders... Ja.
0: en laten we er eerlijk in zijn... Kijk. Ik ben natuurlijk al redelijk oud, dus toen was het allemaal nog wel lastiger. Hè? Waar jij zegt, misschien was ik naïef, maar ik had nog nooit gehoord van lesbisch. Of, hè? Dus je hoopte dat tegenwoordig de kinderen daar al wel meer mee worden opgevoed. Maar laten we heel eerlijk zijn, je behoort niet tot de meerderheid. Hè? Je bent toch een minderheid, soms ook een minderheidsgroepering, LHBTI, die gediscrimineerd wordt op straat. Dus je, je voelt je anders. Dus los van welke reacties je denk ik ook krijgt, je interne worsteling... in ieder geval bij mij was het een worsteling, is van... oh. Wil ik dat allemaal wel, want het, uh, ja, het, het bemoeilijkt misschien mijn leven. Ik voel me anders dan de grote meerderheid. Dus daar moet ik dan altijd een soort uh, st ja, staak op het podium. Ik moet dat het altijd uitleggen. Dus uh, dat is in ieder geval op die leeftijd niet een keuze die je maakt. Die je het leuk vindt om anders te zijn. Nu heb ik uh, twee families, zoals jullie weten: mijn eigen grote Van Gogh-familie en de lgbt community Dus ik zou nooit meer anders willen. Maar ja, je voelt je anders, dus daarom worstel je ermee. En ik ja, denk dat dat nu, nu, nu nog steeds is voor mensen uh -huh. in het kader van de coming-out. Maar ja. uh, uh, ja. goed, daar is iedereen zijn worsteling. Misschien is iemand er gewoon dolblij mee. Dat, ja, nou dat ja. mag natuurlijk ook.
1: Nou, ik denk, <coughs> ik denk dat, 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 dat je er heel, heel blij en gelukkig uh, uh, van mag zijn. Want je krijgt er dus altijd een familie ja. bij. Uh, overigens een familie waarmee je ook uh, dezelfde ruzies en al dat soort dingen kunt, uh, kunt hebben. Maar het is wel je familie. Um, en uh, nou ja, ik, uh, we gaan straks bellen met Leon uh, Houtsaker, onze telefoongast, uh, deze week. Um, die... Uh, um, nou ja, toch ook wel weer een aantal keer een coming-out heeft, uh, heeft gehad. Uh, daar gaat hij allemaal zelf over, uh, over vertellen. Maar uh, ja, het gevoel van trots, hè? Uh, van, van ja. uh, ik ben wie ik ben, uh, dat is misschien wel je tweede coming-out. Want ik weet nog dat toen ik dat gesprek met mijn moeder had, uh, ja, dat was niet zozeer een gevoel van schaamte, maar, maar wel toch, toch een, een lastig gesprek, zeg maar, uh, tijdens mijn coming-out. Uh, en... Het heeft bij mij toch wel een paar jaar geduurd... voordat ik zelf echt comfortabel in mijn lesbische ja. uh, zijn en voelen uh, was. En, en uh, op dat moment heb je volgens mij... Tenminste, heb ik dat ook wel ervaren als een soort van tweede coming-out. Een punt waarop het voor mij geen enkel issue, vraagstuk of, of punt is. Uh, ik zeg altijd maar... Um, nou, bij mij kan het in mijn sollicitatiegesprek al naar voren komen. Ik zal niet... Zeggen van, hoi, ik ben Anja, ik ben lesbisch. De, zo ver gaat het niet. Maar uh, op, een, op een normale wijze, als mij gevraagd wordt naar uh, mijn gezinssamenstelling. Uh, dan vertel ik uh, openlijk dat ik twee kinderen heb uh, uit een relatie met een vrouw. En dat ik op dit moment gescheiden ben. Uh, en dan is dat, dat wat, wat ik zelf heel erg ervaren heb. Is dat, dat op het moment dat je er zelf heel zelfverzekerd in bent. Dan is
0: het voor die ander bijna nooit ook. Uh, ge geen issue meer. Nee, ik denk ook niet dat het voor andere mensen een issue is. Dus uh, zeker niet als je er zelf heel gemakkelijk bij voelt. Uh, hè. Dus, uh, maar we, we hebben ook weer stellingen, toch? Of niet? Zal ik weer eens even uh, rommelen met de enveloppen? Nou, hey, ik hey, denk hey. dat deze stellingen oh. die jij nou vastpakt, die gaan over een ander onderwerp. Oh god, nou dan, ja, ik heb zelf eigenlijk nog wel een stelling dan misschien. Maar Kijk. die moet ik al een plekken verzinnen. Eh... Uh, ja, in welke levensfase vinden wij het eigenlijk belangrijk, Anja, dat je je coming-out hebt? Zou dat niet voor het twintigste levensjaar moeten zijn? En je zegt het moet voor je twintigste? Ja,
1: ja dan, was ik nooit, dan had ik nooit mijn nee. coming-out gehad. Nee, nee, want nee. ik was echt totaal onbewust van uh, alles wat met LHBTI te maken had. Dat is, dat is echt een soort van naïviteit. Uh, uh, van heb ik jou daar? Uh, maar ik, ik had geen... geen Lesbisch oom of tante, geen, geen mensen in mijn omgeving. Overigens handbalde ik. En in de handbalwereld, echt, het stikt van lesbische vrouwen. Ja, ja. Op okay. het moment dat je het weet. Uh, ik, maar er dat dat, dat was ook wel, het was nooit een issue. He, dus dus um, daar speelde allerlei... Um, ik, ik kende uh, ook, dus, ook uh, zeg maar in het handbalteam uh, echt wel lesbische vrouwen. Maar ik maakte niet de koppeling met, goh, dat zou ik misschien ook kunnen zijn. En ik weet niet waarom ik dat niet gedaan heb of iets dergelijks. Want het is misschien wel een leuke anekdote. Um, ik zat op een middelbare school en ik had de eerste drie jaar had ik een hele goede vriendin... waarmee ik altijd uh, op en neer fietste naar, naar school. Um, in de derde gingen onze wegen uit elkaar. Zij, ik, ik ging naar Attenheim, zij ging naar HAVO en vervolgens ging zij ook nog verhuizen, uh, staat mij bij... Een jaren later uh, kwam ik haar bij toeval weer tegen. En toen uh, spraken wij uh, wij een keer een avondje met elkaar af om eens een keer bij te praten. En uh, nou ja, dan, waar sta je in het leven, et cetera? Dus ik vertelde op dat moment heel trots: van ja, ik ben getrouwd met een vrouw. En dat was op dat moment nog zo. En ik heb twee kinderen. En toen zei ze, oh, dat jij lesbisch was, dat wist ik toen al. Maar dat ja. had jij zelf echt totaal niet door. Dus dat was ook wel. Dat vind ik ook wel grappig. Dat ja. anderen het al, al. Ja,
0: dat vind ik zelf nu ook wel apart. Hè? Want soms gaat je, nou laten we het maar eerlijk zeggen, je gay daar wel eens af. Maar uh, ja, het is altijd denk ik wel aan iemand zelf om uh, coming out ja. te beleven. En, nou, en momenten kiezen. En niet iemand uit de kast te rukken. Nee, denk en, ik. Nou,
1: en die sensibiliteit die had zij dus ook. Hè? Want zij zei van, nou, ik. ik, ik uh, voelde dat en er, er, ervoerde dat. Ze of de, uh, nou ja, ze zei van, ik wist het niet. Uh, maar ze zei van, uh, ik sta er niet van te kijken. Uh, maar ze zei, ik wist ook dat ik met jou dat gesprek niet, niet hoefde te nee. voeren. Want dat jij daar totaal niet mee bezig was. Want je en, eigen pad zijn. En, en dat vond hè? ik ook. Hè, van, nou, zij was toen ook veertien. Dat vind ik dan ook behoorlijk ja. uh, sensibel van, ja, van ja, zo iemand. Heel goed. Heel dus, goed. Uh,
0: dat was onze coming out. Uh, dan gaan we natuurlijk ook bellen nou met uh, Leon uh, Houtzager Vicevoorzitter van het COC Rotterdam... Uh, ja, laten we dat heb ik doen. Heb ik dat goed? Ja. Over zijn, zijn coming-out. Ja, ik
1: zeg, uh, we gaan uh, even we gaan uh, bellen. bellen.
0: Ja, luisteraars, jullie hoorden net al natuurlijk de beltoon. We hebben een beller, een gast uh, vandaag tijdens onze podcast over de coming-out. En dat is Leon Houtsager. Als ik het goed heb, Leon, ben jij vicevoorzitter van het COC in Rotterdam. Klopt dat? Zeg ik dat goed? Ja.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Nou ja, van harte welkom in, in, in Brabant, in de Brabantse podcast.
2: Ja, nou ja, het is heel bijzonder voor mij om daarbij aanwezig te zijn. Dus leuk, leuk dat ik ben uitgenodigd.
0: Ja, nee, ja, zeker. Leuk dat je erbij bent. En ja, Anja en ik hebben net in de podcast ons coming-out verhaal al gedaan. Twee verschillende verhalen. En ik weet dat tijdens Rotterdam Pride, als ik het goed heb, jij ook een speech hebt gehouden. Die ook over jouw coming-out uh, ging. Zou jij daar iets over kunnen vertellen?
2: Uh, ja, natuurlijk. Uh, mensen kennen mij mogelijk uh, vanwege het verhaal dat ik uh, weliswaar nu op dit moment in Rotterdam woon. Maar uh, ik eigenlijk lange tijd van mijn leven in een dorpje vlak daarbuiten ben opgegroeid. Namelijk Krimp aan de IJssel. En dat is toch wel een heel groot verschil met uh, de grote stad. Want uh, ja, als je in een dorpje als Kremp aan de IJssel opgroeit, dan speelt geloof een grote rol. En dan is acceptatie van LBTI's soms nog wel eens ver te zoeken. En uh, ja, daar, daar had ik het over in mijn, uh, in mijn speech.
1: Ja, en, en um, wat, is dat, wat maakt dat verschil dan? Hè, van, hoe, hoe was jouw coming out? En um, hè, wat, wat ik zelf heel treffend vond in jouw verhaal is dat je. Uh, eigenlijk in de loop der jaren misschien wat activistischer bent geworden, zou ik het zo mogen noemen. Dat wij als Brabantse potten houden enorm van activisme. Dat uh, blijkt ook wel weer iedere keer uit onze podcast. Dus misschien dat het daarom ook enorm aanspreekt. Maar wat, wat hè, jij gaf aan. Um, ja, eerst was het doe maar gewoon uh, en daarna was het toch ik word onderdeel van de familie. Nu zeg ik het even heel kort door de bocht, uh, Leon. Uh, ja,
2: precies, maar, maar, maar in de kern klopt wel wat je zegt. Kijk, waar, wat, wat mijn verhaal is, is dat toen ik op mijn negentiende uit de kast kwam... Uh, toen kwam ik echt uit een cultuur van doe maar normaal. He, ik ben zelf niet gelovig opgevoed, zeg ik altijd... Maar de hele doe-maar-normaal-cultuur, wat toch wel in onze hele uh, Nederlandse cultuur zit verweven, zat er daarin dat dorpje heel sterk in. Dus ik mocht wel homo zijn, zolang ik maar normaal deed. En wat dan normaal is, ja, dat is dan natuurlijk de grote vraag. Dan komen alle stereotypen voorbij, dus dan moet je denken aan, oké, okay, gedraag je heel erg mannelijk, uh, uh, ga een huisje kopen... Uh, eventueel een gezinnetje, mag ook wel als dat kan. Uh, weet je, aan, aan alle uh, uh, verwachtingen voldoen, zoals het hoort, zeg maar. Uh, dat was toch wel wat te sterk bovenop lag, ondanks dat je dan homo bent. En, en dat heeft toch wel even geduurd bij mij, uh, voordat het besef kwam van ja, maar wacht eens even. Uh, nu ben ik homo, althans ik ben uit de kast als homo, ik ben natuurlijk altijd al homo geweest. Maar dan nou moet ik nog steeds aan heel veel normen voldoen... die dan door de buiten, door de omgeving... Uh, aan mij worden opgelegd. En, en, en toen ik voor het eerst naar een Pride ging... en, en daar kwam het besef pas echt... Uh, ik, ik ging voor het eerst mee naar een Pride in Utrecht. Mijn vrienden namen daar mee naartoe. En eerst dacht ik nog, nou weet je, ik zie het wel... en het zal wel niks voor mij zijn. Want ook een Pride natuurlijk. Een Pride is allemaal overdreven. Een aandachttrekkerij, daar moest je niet aan meedoen. Uh, dus lekker normaal blijven. Nou, toen was ik daar... En er ging werkelijk een wereld voor mij open. Uh, ik voelde toen voor het eerst hoe het is uh, om, om geaccepteerd te zijn. Om wel jezelf te mogen zijn. En, en ik beschreef dat met een heel simpel voorbeeld. Toen ik in Krimpan aan de IJssel woonde, toen gaf ik al mijn uh, vrienden, uh, mijn mannelijke vrienden, gaf ik een hand of gaf ik een box of, of deed ik iets stoers als, als ik ze ontmoette. Maar voor het eerst daar in mijn leven gaf ik een andere man een knuffel. En dat werd daar gewoon geaccepteerd. Ja. Dat zou in Krimp aan de IJssel nat dan zijn. Een knuffel geven op straat met een andere man. Dan kijken mensen je raar aan. Van wat doe jij nou? Mm -hmm. Maar daar kon dat. Ja. En het was ook leuk om te doen. En het was ook niet alleen leuk om te doen. Maar ook vooral leuk om te voelen. Mm -hmm. en, en dat laatste. Dat voelen. En dat gevoel kan ik niemand uh, goed omschrijven. Dat moet je gewoon een keer gevoeld hebben. Toen pas begreep ik het. Toen pas begreep ik. Waarom het zo belangrijk is om jezelf te zijn. Hoe het is om dat te voelen. En toen dacht ik van. Hé, hey, wacht eens even. Ik heb tien jaar lang. Heb ik me heel erg mannelijk en heteronormatief zitten gedragen. En misschien moet ik daar maar eens mee stoppen. En daar kwam dat besef.
1: En dat was Pride in, in de opperste vorm. Eh, volgens mij Leon. En eh, ik denk ook echt heel erg passend bij, eh, bij het thema van coming out. Um, hè, want, want coming out gaat eigenlijk over mag je trots zijn op wie je bent, mag je, mag je, mag je überhaupt zijn wie je bent en, 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 je, en, en dat overal zijn. Hè? En, en word je overal geaccepteerd dat je bent wie je bent en, en mag je daar ook trots en, en nou ja, zoals de Vlamingen zeggen, vier op zijn. Ik vind vier ook altijd een mooi woord, dan sta je ergens voor, uh, uh, vind ik. Uh, dus in die zin echt een, een, een prachtig verhaal wat je vertelt uh, uh, over je coming out, Jolande.
0: Ja, nee, ik, ik voel bijna, jij zit op afstand Leon, jij zit denk ik in Rotterdam, maar ik voel bijna gewoon wat jij zegt, hè, dat je daar in Utrecht dan jezelf kon zijn. Ja, dat is ook ja, een soort ja. uit de kast komen, ja volgens mij, want Anja had het niet zo'n mooi woord, uit de kast komen, maar je, dat je jezelf kunt zijn elke dag, dat is belangrijk. En dat, dat voel ik dat je dat daar in Utrecht in ieder geval hebt ervaren. Ja, dat, nou, het, 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 ja, ja het emotioneert het, het,
2: ook. Jongen? Ja, en snap ook aan dit verhaal, dat heb ik misschien nog niet goed gezegd, is van dit heeft dus twaalf jaar geduurd. Hè? Dus, dus op mijn 31ste ging ik naar, voor het eerst, 31ste of 32 ongeveer, ging ik voor het eerst naar een pride toe. Ja. Dus, dus ik heb werkelijk, nou ja, misschien is vergooid een, een te groot woord, maar ik heb toch wel een groot deel van mijn leven, heb ik iets gemist. Ja. Waarvan ik achteraf dacht van shit hé, uh, wat heb ik toch laten liggen? Dit had ik natuurlijk moeten doen toen ik jong was. Toen ik, uh, toen ik studeerde, toen had ik de, dit leven moeten ontdekken. Maar dat heeft bij mij nog twaalf jaar geduurd. Ja. Nou haal ik dat gelukkig op dit moment nog wel in. Dus nu knuffel ja. ik erop los, zeg maar. Ja. Ja. <laughs> en, 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 uh, maar. Maar ja, dat had ik natuurlijk veel eerder moeten doen. Ja. En uh, ik ben blij dat ik dat alsnog uh, mag meemaken.
0: Ja. ja, zijn wij ook blij mee. Ik krijg kippenvel Ja, ik, ik, uh, zit van dan, ik, ik ben
1: verhaal. precies hetzelfde. Het is echt een, een, een prachtig uh, verhaal. En ik denk ook echt een, een inspiratie voor, voor jonge mensen. Want daar hebben we het ook vaak over van... Ja, moet je nou al voor je twintigste uit de kast komen? Uh, hoe, hoe werkt dat? Nou, volgens mij is er voor iedereen een moment. Maar laat dat moment dan ook het moment zijn waarop je ten volle jezelf kunt, uh, kunt zijn. En, en dat je dan inderdaad niet meer twa twaalf jaar moet wachten zoals jij... Uh, voordat je uh, echt, echt jezelf kunt zijn. Want dat is, dat is wat ik heel erg voel in, uh, in jouw verhaal, uh, Leon. En, uh, en nou ja, ik, in, in die zin denk ik echt dat, dat wat jij in, ook in de podcast brengt... maar ook met je verhaal op, op Facebook en, en tijdens de Pride March... Um, uh, dat je een inspiratiebron bent voor, uh, voor anderen. En, uh, en daar wil ik je in ieder geval heel erg voor, uh, voor bedanken dat je, dat je vandaag een bijdrage aan onze podcast wilde leveren met, met dat verhaal. Um, ja, ik krijg er uh, kippenvel van. Ik vind het een heel mooi en ontroerend verhaal. En uh, ja, volgens mij kunnen we niks anders doen dan jou bedanken voor je bijdrage.
2: Nee, graag gedaan. En, uh, en dit is precies waarom een Pride belangrijk is. Dat was de kern van mijn boodschap. De uh, Pride heeft mij gered. En met een Pride kunnen we nog zoveel andere mensen redden. Ja. Uh, dus laten we hopen dat we dat ook gaan doen in de toekomst.
0: Ja, in Brabant zeggen we dan, Leon, wij zijn trots op jou. Ja, zeker, zeker. <laughs>
2: dus. Dank jullie wel, dank jullie wel.
0: Nou, Leon, uh, wat ons
1: betreft, we nou, en, en bedankt.
2: Nou,
0: nou dat was uh, een goede gesprek met uh, Leon Houtsager, waar wij zelfs kippenvel van kregen van dat coming-out uh, verhaal. Dus... Uh, ja, ja wij, wij moeten we zeggen in deze coming-out-uitzending? I'm coming. Uh, to... Ja, ja gaat ze zingen. Niet, dan moeten we maar niet doen. Kom uit de, de kast.
1: We moeten niet gaan zingen. Uh, maar ik denk wel dat, dat we vast kunnen stellen dat, dat... Volgens mij, we hadden een van die stellingen... Of jouw vraag was van... Uh, voor je twintigste je ja. coming-out. Uh, volgens mij heeft iedereen het moment... Waarop hij zijn coming-out heeft. en Ik vond dat Leon ook wel heel mooi... Het verhaal zijn van op zijn negentiende... Al uit de kast als homo geaccepteerd in de omgeving, of tenminste in zijn familie, maar in een omgeving waarin hij heel erg normaal moest doen, voor wat daarvoor doorgaat, wat kennelijk, een heleboel andere mensen normaal vinden. Maar tegelijkertijd eigenlijk was het een echte, echte coming out, je thuis voelen. Uh, ...horen bij op het moment uh, dat hij 31 uh, is. Dus daar kan een tijdje ja. tussen zitten. En voor
0: en, je 20 twintigste is ongenuanceerd van mij... ...maar blijf niet te lang in de kast zitten, mensen. Wees jezelf van harte welkom.
1: Nou ja, dat, dat dus uh, inderdaad wel. Uh, uh, volgens mij is dat vooral de boodschap die we willen verspreiden. Uh, wees jezelf, wees trots op jezelf... Je bent wie je bent. En uh, je mag zijn wie je bent.
0: Je mag een, je voelen wie je bent. En een hele fijne coming out dag, coming out weekend. Oh ja. Ja, ja super ja, ja. fijn.
1: 11 oktober. Mensen hangen vlaggen uit. Ja. Be proud.
0: Ja. Be out and proud. En we gingen niet zingen, uh, we, we gaan we zingen? niet zingen, nee. nee. We gaan niet zingen, maar ah, we gaan wel zingen. Oh, doe en bedankt. bedankt. Olé,
2: olé.